0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书不浪灾。大家好，其实五月底大家做了一件很重要的事情，好、哦，这很重要的事情是什么呢？名义上叫做缴税，嗯、可是我通常都不要说我们五月做了缴税的事，我们都说我们五月清点了一次自己多会赚钱，自、哦、己有多少财产。啊，<笑>你看正面啊，因为每都觉得五月被扒了一层皮啊，像我们个人被扒一层，公司又被扒一层这样啊。那这个就说到在这个搜寻这些跟税有关的事情啊，我就发现哇，我们有很优秀杰出的会计师还写了书没有没有、哦写的书告诉大家聰明節，聪明节税然后这方面還很吸引人，就是、嗯、说，哎、欸，会计师又很美丽哈，<笑><後>化妆师厉害，不是，我<笑>我们都会这样说，我也常常很赞赞赏，我觉得我的化妆师已经到了魔术师的境界<笑><對>所以今天我们就请到会计师来跟大家谈一谈，虽然你今年已经报过了，对，但是我觉得你现在应该是处于非常有感的这个。嗯刚报完，刚报完，印象最深刻。我会觉得说，为什么我去年不先处理呢？所以他现在如果不听，你等到明年，我我明年四月再跟你讲一次，你也来不及处理，就只能处理更痛。你现在就应该要来思考一下，你的税你到底处理的满不满意，合不合理？我们要好公民要好好缴税，但是你可以省的，你也可以合理的省，合法的省。我们不是逃漏税，但是你绝对不要呃缴冤税，
1: 对，税、哦、是义务啦，務但节税
0: 是你的权利啦。对，这是,<對>這是一个、呃、社会智商嘛？哈，是好，那欢迎一下我们的会计师艾米丽
1: 。大家好，听众朋友，大家好，我是艾米会计师，是
0: 艾米丽，是在汇玉会计师事务所好，是那我们呃这本书啦，哦，就是叫做艾米丽会计师。教你聪明节税，教你聪明节税。这里面还有图解个人所得、房地产投资理财、移赠税二十五项节税建议，<是>还有二零二三年新增二零二三年税务相关法规的修订。我觉得这个我都不知道、欸，我觉得非常特别<笑>、欸。我们先从最新的来跟大家提一下，好不好？哈，二零二三年税务有什么修订啊？
1: 哎、欸，其实因为今年刚大家刚报完，应该是有感觉说， 2023年其实我们的呃扣除的免税额、扣除的都有增加哈，基本生活费也有调整哈，所以其实在今年呃大家报税的时候，呃你应该会有应该如果说所得跟去年一样的话，其实今年交税是会略低一些啦。但是因为大家的所得都是逐步增加的，每一年一定是比前一年多，因为大家也希望这样子越赚越多嘛。好，所以呢。其实你每一年在缴的税，可能你自己比较起来，哎、欸，好像每一年都还是没有没有。虽然说我们的免税额扣除额增加，可是你的税还是缴的蛮多的哈，就是还是越来越高。对，那其实因为。因为我国哈，我们呃台湾其实大部分的人哈，在缴税的时候，其实是习惯用这个标准扣除了。哈，就是说不会用其他列举扣除的方式。我们就是呢，试算表直接给你，然后要缴多少税就直接去缴，哈。但是像我们呃，在在书里面就会跟大家说明说，哎，其实你可以去看自己的。呃，所得税计算式好里面如果列举扣除了你的项目里面加总起来是比标准扣除的多，其实就是等于说你的扣除的金额会比较大的话，那你最后的所得金额就会比较低嘛。你只要所得税额低，你是用的税率，因为我们所得税都是累进级距哈，对对，所以只要税率低的话，你当然就可以缴到比较低的税额。好，所以像我每一年的改版，都一定会把最新的这个呃新一年度的这个免税额、扣除额相关的一些调整放上来。好，所以像。呃，在2023年修订的里面，当然也会有最新的这个金额。那再来第二个，我觉得也还蛮重要哈，就是因为呃，我国现在有越来越多这种呃个人的卖家，不管你是在网络上虾皮也好啦、啊，好，你自己的 FB， 對,<耶 S 1> 對,对对，就是自己会再去做一些。自己经营的品牌，或者是自己的呃衣衣服、服饰等等的一些销售哈、哦。那在因为在今年呃二零二三年的时候，有一个很特别的哈、哦，就是说我们财政部已经有请银行，就是金融机构哈、哦，把这些高频的交易的这个交易呃的,的这这一些资料哈、哦，在三月底的时候都已经有呃。已经有这个资讯哈上传好，所以呢
0: ，那意思就是说，如果我是一个网络卖家，是人家常常会转账给我，对对,对对对对对，知道说你有收入，对，你要申
1: 报。呃，因为很多人其实是没有开公司或行号，对，他用个人的账户去收款，对。好，所以说在我们今年这个书里面也有跟大家呃去说明这一个好，就是说你如果一年收到钱是有到两百四十万。好，但是呢，你你的笔数是多的，好，可能有四个月，好是有达两百笔，就是说等于单笔消费一千呐，好，那这样子的话呢，那你就会这个资讯，其实在财政部那边就会有，它
0: 就会亮起来，说这一个人这一笔税要
1: 查，<笑>是有高频的这个交易对的一个太阳，好，那很有可能就会有，是是不是说，哎、欸，会有一些网络上的一些。呃，交易行为，
0: 那网络上的交易行为本来是有在报税的吗
1: ？是啊，就是说，如果我们有达一定的这个你个人销售有达一定的金额，哈<額>，就是销售货物的话，每个月是八万，好，那如果是劳务，哈、哦，就是非货物，就比如说游戏啊等等，那个是四万，那其实你就会有课税的。规定，然后呢就要自己像
0: 某一条所得这样自己去申报嘛，因为呢不会有人列列在你的户头里面给你扣缴拼单，是是，对,对,对，那个自
1: 己报，不然就会被抓。是是，就就是、哦、呃，八万或四万那个是营业税的起征点呐、啊，好，但我们讲说，其实你在台湾，你只要有所得，好，就算你只有一块钱所得，其实他如果。没有免税的规定，基本上那个所得就是要课税。嗯嗯，哎、嗯，除非我们是有一些减免的规定对，对，才比用好，所以，即使你在网络上去销售一些商品，好，或者说一些劳务，好，或者一些比如说宝物等等的，好，就是、因为有很多的游戏,游戏、啊、对账号也可以销售嘛。对,对,对那很多这种销售，你只要有呃有利润啊，而且因为你是可能是经经常性的。好，你你已经把它当做是一个你要经营的一个项目了。好，那像这样子又会有所得话，其实这个当然就会有所得税嘛。我想应该
0: 很多人在这个部分其实没有报道，没有真的報是报道，是所以现是那也其实财政部
1: 他们也知道，對啊、好，所以所以因为这个也是呃一个，就是说在现在的这个时空背景下，好，大家会就是会有已已经会有。常常啦，哈，常常会有这样子的一个一个一个交易或者是一些行为，所以呢，才会透过说金融呃利用金融机构哈，因为他们一定会有这些账户的这些收收的资料嘛，嗯嗯嗯好，那所以才利用说，哎，呃，透过银行哈金融机构这边的资讯的一些取得，然后进而去查到说，去去查核啊，然去查核说，哎<是>，是不是有。呃，一些个人的一些交易所得，哈是没有申报的哈，哦、所以这个我们也列在今年的这个新修订的哈金融账户的高频交易查核里面。Yeah, 我觉得这个也蛮
0: 重要的，<同>因为你知道有一些我们听众朋友可能也有知道说，家里面一些旧的东西会拿去那个二手拍卖，哦、拍卖你可能要想一下，你这些拍卖也算所得哦。你如果真的长期持续的在卖的话。嗯
1: 你可能要想一下，你到时候
0: 要缴税那个金额也要放进去，你想象值不值
1: 得？<对>啊、是，就是说，如果哈，我们呃，是你，比如说你卖车，你的车哈，你可能开了很多年，你想换车，你把车卖掉，你有赚钱。好像那种你是属于自己家自自用的，而且一次性的，也不是说经常在卖二手车。好，一次性的这一种自己在用的车，自己用的，比如说你的沙发、衣服，呃。你自己自己在用的，把它拿出来卖，那个可能那个是免税啦。嗯,嗯，好、哦，那但是你如果是以卖二手衣为业，变成你的一个业务，哦、你对常常你批批进来是二手衣或二手书，对不对？批进来然后再去卖的话，那那一种就是属于一种营业行为
0: 哦。那它就是
1: 会有营业税跟所得税。那因为是营业税
0: 跟所得税指的就。变成是要有公司嘛，哈，所以如果是公司
1: 或行号，行号
0: ，如果不是公司或行号，自己个人做这个事情，就还算是用个人所得税，对，还是用
1: 个人。好，所以其
0: 实大家可以知道一下这些新兴的产业。呃，税务法不会放你不管太久，税<笑>务的更新还是会跟上，<笑>要磕到大家的钱了是好，那还有新的这个，大家可以在书里面去找，例如说还有房地产二点零平均地权条例，这也是对大家影
1: 响很多、欸。因为我们现在在大房嘛，炒房那。就是也是希望透过这个税制的修改，去让大家可以从短期的炒房买卖去转转成说，你可以比较是长期的持有啊、嗯嗯嗯，因为你越长期的持有，你当然适用的税率越低，你你未来出售如果有所得，缴税越低嘛。那如果是短期的话，因为适用的税率很高，所以当然就是像过去哈，在一点零呃，就是之前修法前的时候，其实那时候也。也會有人轉化成呃，我个人如果是短期持有，我可能缴的税税率比较高，就把它放到公司啊，就是说以公司的名义去做持有那因为公司呃是只有固定税率二十帕嘛啊，就是说你如果在出售的时候，那这一次房地产二点零就也把它纳入修法哈，所以以呃公司来说，它也是一样，你短期持有的使用税率也跟个人一样了。好，所以呢，那现在又变成说，呃，那有人说，好，那我就不要用公司去买卖，我就是不要用、嗯、不用买卖那个房子，好，我就买卖公司的股权，股票就对了，好，因为是呃设了一个公司是有不动产，对，對那我就不要直接去交易不动产，那我去交易这个公司的股份，哎、欸，这样是不是很聪明呢？<笑>所以，所以呢，我们主管机关也想到。会有这一这一这个部分的这个、oh. 这个规避，所以呢，也把这个特定股权交易也把它纳入房地产二点零， oh. 等于说你如果是卖股份的话，它也符合一定的要件，它也等于是卖房子，是用的税率也比较高，是,也
0: 是会用比较高的、就是，对
1: 对对，所以你<笑><易>你想得到你可以规避的方<笑><笑>向都已经已经被锁定了，好。所以这个
0: 大家真的要留意一下不要你觉得你很辛苦，结果是白忙一场
1: <笑>那我们今
0: 天让大家就先来聊一聊你知道我们的听众朋友其实有很多呃是中年以上的族群、嗯、那大家现在都很关心财富传承，是因为、呃、很多人他会想象说我其实台湾人我觉得有这个习惯，就是工作跟存钱存。呃，财富哦，嗯、不是只想自己这一辈子，是是都会想到还要替孩子们去规划哈。嗯嗯。那这个就常常以前大家就会对什么遗产税啊、赠与税哦，就有很多的想法。嗯。可是我最近几年发现，其实遗产税、赠与税这些东西，应该要去应应跟处理的哦，随着修法哦，应该要处理的正确的概念，嗯、也有蛮多的呃调整。但是我们很多长辈跟不上，嗯、所以我想今天是不是就请艾米蜜用你书里面第。四章哦，嗯、你的标题好吸引人哦，叫做“富得过三代”哇，是富得过三代，一般一般是说富富不过三代，三代因为光你一代一代传下去就被扒很多，是<對>，然后扒了之后再加上不孝子孙，<是>成绩太多的时候就把钱用掉了所以到底怎么样是可以有好的传承节税、哦、我先请问一下現，现在大家有没有很清楚、哦、我,我不确定哪些财产是要刻遗产跟赠与税的。
1: 呃，其实哈、哦，像像刚刚邓医师有讲没？因为台湾人，大家其实，在一开始的时候都会想说，呃，我其实一一一一一年，你看呢、哦，我们刚报完所得税，我一年里面这么辛苦的赚钱，其实我在五月的时候不是都要报所得税交一笔钱吗？那我到离开呃，我要过世的时候，对不对？我是不是还要在台湾是有规定要交遗产税？但是这个遗产，你的财产是怎么来的呢？你的财产就是你每一年辛勤的工作去赚到的钱，<对>累积下来的，<对>哦，那个就是你最终的财产，也就是遗产嘛。啊、哦，<是>不管你把你赚来赚来的钱去买股票、去买呃去做保险，或者是去买不动产，哦，去买基金啊等等的各式各样的这个财产的转换，但是最终其实就回到刚才讲，哎，那什么样子的？呃，遗产要课税，就是你在台湾或者是在如果是本国居民哈，在税法上是你是本国人的话，你在海外的遗产，国内外都是要课台湾的遗产税、嗯。嗯嗯，好，所以呢，呃，就是因为大家会认为说我已经有缴过一次所得税了，那就是你已经被扒过一层皮。那遗产税会不会？对很多人来说，哈，他可能会认为是第二层，他会觉得说拨两层这样。对对，就是我已经缴过五月的所得税了嘛，那我缴过税后的钱是我净赚的，对不对？我再应该是啊，在拿去买房子，对不对？那再<笑><对>拿去买股票，对不对？但是我到最后，我真的不小心意外过世，或者是呢，呃，今天就是呃自然的离开的时候，还是留下了一笔财产。这笔这笔财产也是要课税的，但是这笔财产其实是之前课完所得税后的，嗯嗯、所以在对于很多人，他就会认为说，我不不想被课两次嘛，<對>因为我之前已经有缴过我爱过国家了，<對>然后我现在呢，希望这个把就是我想要照顾我的家人、我的子女或者是孙子女，或者是我的呃配偶我、哦、想要留给他们，好，所以才会有很多。呃，这些所谓的财富传承的工具也好，啊，就是这些方式也好，啊，所以我们的标题是想希望大家还是能有一个呃很好的处理，可以把你想要照顾的人照顾好，就是把这些爱留给你。最希望、最喜欢、最希望照顾的人嘛，所以富得过三方法
0: 的是有方法，我们让大家休息一下，<要>先点一下你财产有多少，<笑>等一下来请教。那艾米丽，我想请问一下哦，嗯、就是。一般刚刚说到财富传承，有什么好用的规划跟工具，大家可以去思考，就不是只是很被动的，反正哦，反正我就是有这些，我就是传下去，该缴多少就缴多少。其实是有一些可以做的事情，<笑>对不对？那你在书里面写到常见的财富传承工具，可以举几个例子吗？嗯
1: 、是。其实我觉得哈，在呃，如果说您自己现在呃，不管您的年龄啊哈，有些可能在五十几岁的时候就已经有意识到说，呃，也许我未来会缴到一大笔这个遗产税的时候呢，嗯、就会慢慢的去做一些规划哈、哦，不管是分次分年的赠与。啊，因为我们呃，我国的赠与是要找赠与税，但是每一年每一个赠与人都会有免税额度是244万。好，就是这个赠与额度，你一年就是1月1号到1二月31号就是244一个人，你没有用它也是就。爸爸可以给两
0: 百四十四，妈妈也可以给两百四十四，阿妈也可以给两百四十四，阿姨也可以给两百四十四， 4, 对。那这些可以给的赠与人是没有关系的限制的
1: ，没有没有关系。是如
0: 果你要给我小孩两百四十四，也可以。对。那这个给法是只要把它存进小孩名义的户头就好，还是需要做任何的申报登记呢？
1: 如果说是在免税额以内2 4 0万以内的话，是不需要做任何申报； oh. 但是如果超过的话，就需要从一年，比如说你呃一月的时候有赠予200万，就是你把钱转到小孩的名义的账户嘛，然后二月的时候可能再赠予100万，这样子累积起来就300万、哦、所以在二月的时候呢，你就要去申报说你一月有一笔200万，二月有一笔100万。这样加起来三百万，那超过三三百万减掉两百四十万，就是扣除免税的部分呢，你就会课到赠与税。嗯嗯，嗯是是，好，所以说呃，因为哈呃，每如果说你的财产看算起来哈，不管你现在是五十几岁、六十几岁、七十几岁哈，你应该会有一个自己以后每一年呃还会有多少的所得啊，再扣掉，所以你会有一些支出。啊，或者是一些呃未来一些医疗费用啊等等的一些呃需要去去扣除的，但是你很有可能这样子，你概算出来，哎、欸，你到可能我们的人呃国民平均命大概是八八十三八十多八十多，多<對>好，可能到那个时候的时候，还是会有呃一大笔，就是说超过我们国内的这个遗产税。的免税额跟扣除额的哈，那比如说两千万哈，我们讲一个概概算的金额啦，哦，两千万以上的话，那很有可能还是会有扣到这个遗产税，那你可能就会呃利用每一年的这个分年赠与的方式，呃，慢慢的把一些呃一些不管是现金也好，好或者是你去做一些保险。好，那可能是以小孩子的名义呀、啊，好，那那当然也是属于赠与的一种嘛。好，所以你就可以利用不同的方式，然后呢，去减少你到时候的财产。好，这个也是，就是分年赠与，其实它就是一个非常合法，对，而且也是比较合合理啦，哈，不会是一次性的给你的子女大额的一一一笔。一笔财富哈，你会看着他们的，比如说他们年龄的增长，或者是他们人生的阶段，可能结婚，他们可能有买房的需求等等，你会看不同的阶段，他们需要的资金去做适度的一些补充，好一一些一些帮等于说对他们的一些补助啦，嗯，嗯好，所以呢，嗯，分年赠我觉得会是一个大家可以去。呃，善用的那再就是像比如说还有很多呃，像国内哈，其实我们大家对于去谈论生生死这件事比较忌讳啊，所以呢<对>也不会有去写遗嘱这件事情的习惯啊、呃。就是说写遗嘱其实这个比例是不高的啊、呃，所以但是没有遗嘱的话，其实对于呃未来财产去就是剩余的财产哈，呃要去做。分配的时候，他就会是，呃，等于说子女哦基基本上就是继承人他们的一个困扰了。对，哎，好，因为因为你可能三个小孩，但是你只有两间房子，好，那你你就大家会。不知道到底是要怎么去配，最后变成
0: 这两间房子变成一定要卖掉，大家来分三分，可是其实有时候会很可惜，啊、对，因为有可能有一
1: 间是租出，对，呃，就是爸爸妈妈公 he g i 当没，<嘿><笑>所以会还是会有这一种哈。那那所以说對，对于呃我国来说，遗嘱的这个。呃，我觉得推广还是蛮重要，的。知
0: 道其实我觉得这个事情真的要跟大家聊一下。之前呢，我们有过一些呃法律啊、哦嗯、专业人士他们在推遗嘱，嗯、然后还有写遗嘱的 App， 啊、嗯哦，就是让大家很简单。<是>然后在推这个节目的时候，我也会好奇啊、哦，就留意日常生活当中听到一些长辈朋友，就问他们说你们有没有想过啊、嗯哦，或者问一些朋友，你们家里面长辈有没有在规划遗嘱？嗯、我觉得哈、哦，还是有很多很多的。长辈，嗯，那个观念转不过来。嗯嗯，嗯嗯例如说，我听过很多不是很古早，就是说最近哦，都还会听到，在跟长辈沟通的时候，他们很生气，他们说：“哦、我都讲啊，你弟弟唔干啦，好、嗯哦，就说我就已经讲了，这个要给你，好、嗯，嗯嗯、所以然后这个晚辈说不啦，欸欸把李李爱吓乱哈，因为李永共哎，鳌拜、嗯、就是庭作证没有办法，然后老人家就勃然大怒、嗯嗯、就就会一句说：“我都讲啊，好<对>，哦哦嗯、我跟你讲、哦、各位<笑>因为每一个人他的想象都不一样。呃，我我就真的讲，你应该也看过很多这种故事，例如说。嗯嗯呃，这个啊，可能呃有兄弟姐妹，然后其中有一两个可能住得比较远或者在国外，然他他都没有来行照顾之实，嗯，所以长辈就觉得说，哎，可能有一些房产，假设你说的哈，呃有有做厨或什么，他就留给那个在他身边的照顾，感觉照顾他比较多，他觉得这个很合理啊，大家好的时候都会讲说阿弟农伯等来哈，弄起己的弟弟啊、姐姐妹妹的狗哈，而且假的哥哥姐姐在顾，然后就有有长孙，长孙因为我们有传统又。会觉得说他以后要传承香火，他要拜嘛，嗯嗯嗯所以就会说，哎、欸，这个就留给他们。然后就讲讲讲，他讲生前都没有事啊，嗯、等到走了之后，你看哦、喔，那个在国外或者说在比较远的哈、喔，嗯、他们没有觉得他们不应该拿，
1: 是啊，因为他们是。继承人呢、欸？没有，我
0: 看到的调解是什么？<笑>你知道吗？是大家讲起来的時候，这边这个说，当初大家都讲得很清楚，嗯、你们每年回来的时候，爸爸妈妈都讲得很清楚，因为日常都是我们在照顾。嗯、其实这么呃，爸爸爸爸妈妈晚年来十几二十年的日常生活的支出都是我们在支出，光这些账单就不得了，对不对？是,是外面那一个，他说按照法律，我们就是可以分同等的一份，法而且他还说，那、嗯啊、我跟你讲啊、哦。这边的人说：“那你没有情义吗？你只有法律吗？”嗯、他说：“对不起，按照情义，为什么最后会是落成爸爸妈妈跟着你？嗯、因为从小爸爸妈妈就偏心你，然后呢？”<笑>你有补钢琴，我没有补钢琴哦。你念到研究所，我没有。你念到什么什么什么我自己出去，我自己生活，多苦多苦。所以，我一定要这个周楚对来弥补我内心，在这个家我从来没有地位。你要讲情义，两边都哭的稀里哗啦，都很有情义啊，就是几十
1: 年的情感纠葛。所以我真的觉得这一刻爆发，没错。
0: 我看这个，我真的觉得很心痛。所以我有时候在劝长辈说什么东西要白纸黑字的时候，其实哈，我常常被骂。嗯。我常常被骂说哈，林姐哈，然访问太多律师跟会计师哈，想的事情都没有人情哈。嗯、我说不是，我就是因为访太多，嗯、还有我们精神科看太多哈，嗯、我才知道人情是什
1: 么。嗯，哎
0: ，你们想的太单纯，嗯、所以一定要把它做。你说像遗嘱啦，或是这个规划的东西要写清楚
1: ，是就是说。呃，因为哈、哦，我们富得过三代面，当然大家讲的是财富传承这件事，但是我觉得对于这个呃长辈来说，父母来说，他希望传的不是只有钱呐、啊，嗯，好、哦，还有这个感情，<对>就是说这个家庭里面的一些呃这个和睦相处，兄弟姐妹，就是说父母离开之后，呃，子女们是不是还可以这么的和睦？哦。的往下再传下去，这个家的一些呃文化也好啊，感情啊这些紧密的关系也好，这个都希望可以传下去嘛，哈。所以其实遗嘱本身来说，但它没有办法节税，好，但是对于我们在讲富的过三代，呃，其实谈的也不只只是呃节税而已，好，谈的还还是说，哎、欸，那你怎么去做一个？好的分配，或者说也可能分配一定是不公平的，不可能每一个人的想法不同，不不可能公平，但是大家都可以接受，这个就是一个呃很难的事情。
0: 对对对，对对那有些人你说这是呃、啊、不动产啊，我们刚刚讲到说。钱可以拿去买保险啦，或者说呃分年的赠与，对不对
1: ？不动产不动产也也,也有钱。法，对，在我们的书里面也有跟大家说明哈，就是说如果你,你我们举例啊、哦，你如果现在呃手上现金两千万，那你到最后的时候，你计入你的遗产的金额，它的价值它就是两千万，对你你存在银行里面两千万嘛，对不对？对啊、那如果两千万你去买一间房子。那那个房子呢？我们就是看，呃，他土地跟房屋的现值好，那可能两千万市家的房子，它的课,课税限，课税现只有,有对，可能只有一千多。那但对于比如说一千二，那一千二跟两千之间会有差八百万，好，所以这个就会是一个在课这个遗产税。好，我们讲那个遗产金额的时候，它的价值比较低嘛。那就压缩了这个财产的价值
0: ，那不就有闲钱了？大家赶快去换成不动产
1: 。呃，对啊，所以才在这个房地合一税里面去做<也 S 2> <笑>一些处理嘛。对,对，就是你长期持有自住，那这样子都鼓励。嗯,嗯,嗯，好，但是你如果是短期的炒房买卖啊，这个抬价，那就就是就不行。嗯，好，那那就是从其他的面向再去做一些处理。啊，所以其实，在我国以前，大家对于呃买卖不动产哈，其实都一直是没有感觉。就是我随便卖一间房子，我可能赚了好几百万。可是我在年、年五年五,五月申报所得税的时候，哎，我发现我算出来的这个所得才几十万嘛，这个是过去很常见的哈。那现在因为有房地合一税，还有就是说有一些其他的这一些呃相关不动产的税负都提升，所以你持有的越多。越多房产，你可能你每一年就会发现说，哎、欸，你的地价税越来越贵，对啊，然后你的房屋税也还有囤房税，对，越来越高，你的持有税负，你的成本在增加，对，那你出售的时候，你交易的时候，你的呃这个处分的成本也在增加，啊，所以你当然就会。迫使你在做这些资产规划的时候会去调整，因为不想要每一年的这个成本可能越来越高嘛，你可能就会把一些呃房产呃就是转化成其他的资产啊，好嗯嗯嗯就是说轻税负的资产或者其他的，对，那这个当然也是我们在这些呃。什么清
0: 税负的资产呢、啊？
1: 比比方说股票啊，因为你比如说台湾的那个证券交易所的是免免税的呀，哦，对不对？所以那你当你的房子已经很多，你都有被课到，已经都课到最高的税负了的时候，哦，那你可能也那因为台湾现在的这个空屋率也高嘛，你可能也也没有好价钱，住不到好价钱，錢对对，那房价也。有一些地区也没有在涨，哦，那可能在投资的这个角度上，啊，也许啊，就是说在投资的这个报酬率上没有像以前那么好的时候，嗯嗯嗯那也许有一些资产转换的需求，好，等等的，
0: 真的是没有讲，大家就不懂得去想，对
1: ，那是所以说，在这个遗产的的。但是我们回回过头来讲遗产税好了哈，那刚刚就是，呃，其实不动产哈的确还是比这个现金也好哈，嗯，对，这一这一这个就是是它有呃节税的效益啦，是我我觉得。嗯从各方面来讲啊，抱着现金
0: 都不是一个好方法。好因为我们理财专家常常来讲说，抱着现金它最大的问题就是会越来越薄，越来越少。<是>好，那大家都害怕投资的风险，可是其实你要知道一个很正确的观念，这是虽然我对理财非常不擅长，可我访了二十个专家之后，得到我唯一听懂的结论就是说，现金的风险最高啊好。好，那我没有关注大艾米丽，你有分享一篇文章哈，嗯、哦，是关于说。遗产分配善用抛弃继承人海战术哈，的这些策略的运作方式啊，这个文章也很有意思。你可以跟大家解释一下这个内容，什么叫做遗产分配善用抛弃继承跟人海战术？好像家族企业很会用这个，是不是
1: ？是因为其实这个，其实大家看的就是你分到多少份，好份额多多少嘛？比如说。因为以我们呃，假设我们就是在继承的时候，哦，我们大家做分配，呃，用人头来分，对不对？用人数来分啊，哦，人数，所以你两个人的话，当然就只能分二分之一<对>，对啊。但是我方如果只是十分之九的话，对不对？就九十九成都是我我方分走了，是不是？那大家，所以大家对于这个份额，它会就会影响到你最终分的这个财产的价值。这件事情对是很感兴趣的，<对>好，所以呢，呃，在这一个案例里面，我们先跟大家说明一下哈，它的内容是这样子，就是说，等一
0: 下休息回来完整的讲这个案例哈。好好好,好,
1: 好,好，这个案例是，嗯、呃，这个案例哈是,、呃这个、是有一位呃老先生，他是蛮有钱的哈，那他在大概八十岁的时候跟一位他呃年轻的护士小姐结婚。好，那结婚之后一个月，他就离开了，他就过世了。好，那他留下的财产有十二亿。好，那他呃，在因为他生前他没有，他配偶已经过世了嘛，所以他才跟护士结婚。好，那他只有一个独生女。好，本来这个十二亿，他如果没有结婚的话，那十二亿都是独生女所有。他去继承，我现在只是深深的感觉，<那>这个独生女不知道是什么心情、啊。<笑><好>对，那但是因为爸爸呃一个月一个月前结婚之后他就离开了，就突然在这一个月内多了一个人来跟他平分，所以照理来讲是什么六亿会
0: 变配偶的，是对不对？对，所以这个独生女的财产就蒸发六亿
1: 。<笑>对对对，所以对于很多呃，其实这个对于。我我们自己如果自己来感受一下，你就会觉得说，哎，比如说这个时候应该都是我当初我爸爸妈妈就是两个人共同打拼下来的主产，对对,对,对吧？好，就是一定是爸爸妈妈然后一起奋斗，然后几十年，然后牺牲了多少青春岁月，然后牺牲多少跟小孩跟这个独生女相处的时间，对不对？好，用这个时间去换来的十二亿，结果。杀半路杀出程咬金，突然有六亿就被拿走，所以一定是很不甘心吧？嗯
0: ，好，
1: 因为这个是我们家的财产嘛，好，嗯、所以呢，呃，这他呃就呃有询问专家的意见之后，他就决定要做一个抛弃继承。好，那那因为呢，这这个独生女哈，她生了六个小孩，哦，她生了六位小孩。哦，六个小孩，所以他抛弃继承的、oh. 的这一我们我国民法规定，抛弃继承之后，但是由他的下一个顺位哈，就是他小孩来继承，跟这个这跟这个、這個、跟这个年轻的护士嘛，护士小姐一起来平分。所以本来是两个人二分之一，二分之一对平分嘛，啊，现在是七个人来平分。那,那因为他们就七分之，对他方他的。他的阵营就有六个，不好意思，没有四先生六个小孩的<笑><嗎>怎么办？现在去收养来得及吗？<笑>呃，收养要要在继承时前收养，那个继承发生这个时间点以前。但继承，要因为收养有一定的法律要件。如果要收养
0: 小孩的话，我们可以请社会局来跟大家说明。哇<笑><笑>，我是说好可怕，我觉得好可怕。是是是，所以现在有
1: 多少人有六个小孩可以来跟他人海战术？对，因为现在大家都越生越少。所以如果说这一个案例，他当初呃这个独生女，她也只生一个小孩的话，她也不用抛弃继承了，因为她她她抛弃继承分的还是一样多。对对好，所以呢，呃，以这个案例来说，这个我们把它换成金额哈，跟大家说明一下，你就会知道说它差差异有多少。嗯，好，如果说他抛弃继承的话，哦，他抛弃继承，那因为我们假设这个案例他是没有留遗嘱的，好，或者说他可能有遗嘱，但是没无效哈。那不管他有没有遗嘱啊，哈，要无无遗嘱或者是无效的话，那他呢？呃，抛弃的话，好、哦，那就是呢，这个呃，他的应继份是，因为我们以我国来说，哈、哦，应继份就是你如果没有遗嘱的话，那大家就应该继承的这个份额是多少？哈、哦，那当然就是七，呃，就是就是独生女子就是七分之六嘛，对，好、哦，七分之六。那如果他没有抛弃的话，不是二分之一嘛，好，五十趴，对不对？所以这之间差异就差了四。我我有我有试算哈，差了四亿两两千八百多万。嗯嗯、就是说，你如果呢没有抛弃的话，你只能拿六亿。我们刚才有说六亿，对不对？那你如果抛弃而由六个子女来继承的话，你可以拿到十亿两千八百万嗯。嗯，好，中间又差四亿多，对吧？好，所以呢。这个抛弃的这个动作，对于这个案例来说，哈，是非常有效果的。请
0: 问一下，这个这个抛弃，就是说一代抛弃就是下一代嘛？对，<后>要这一
1: 代全部的人抛弃。那
0: 那下一代
1: ，如假
0: 设说，如果说他只生两个小孩，嗯、对，可是假设年纪比较大，这两个小孩下面已经有八个孙子的话，是是是。那其实下一代两个也都抛弃，可以两代都抛弃，嗯、就直接给八个孙子，他变八份嘛对、就是？对
1: ，就是在往下一。嗯一个一个一个顺位，对，没有错。听到
0: 在现代社会可以鼓励大家多子多孙，<笑><笑>不过也,也如果不是这种有一个对外外，当然我们这样讲也不好，人家也许是真情相爱结婚，当然那个配偶也有他要被保障的东西。是但是我觉得说，<是>想象如果是以站在这一家人的立场来讲，如果不是说这种有一个跟其他人相对，嗯、那也不是不一定会想要多子多孙，多子多孙，你就每个人分的就少了，因为。因
1: 為通常这一种呃，就是说高龄结婚，八十岁对不对？然后结婚，在子女应该是没有想象过吧？<受>就是说，台湾很多的子女也不会去想到说自己的父母
0: 。我我其实有看过蛮多人这样，然后跟很多就跟照顾者，<笑>
1: <是>而且
0: 子女有时候会会很难接受，是因为总觉得那不是。一个真正的关系，就是让人觉得比较难接受。但是这个每家有每家的细节了，哈，这真的很难。好，那我们继续。我打断您你刚刚说，所以如果是呃这样算起来会差到四亿嘛？哈，会差四亿。那其实现在我看到，我偷看到您的笔记上很有趣，是如果是有遗嘱呢？
1: 对，有遗嘱，它可能会遗
0: 嘱影响什么
1: ？遗嘱可能呢，因为呢，呃，如果说。这个这个老先生他生前有立遗嘱，但遗嘱呢也很有可能是把全部的这个财产是要留给这个年轻的照顾者。好，因为呢他的晚年可能都是由这个照顾者来陪伴他，嗯，好，人生最后的这个这一段，生，对他对老先生来说是最重要的时候，这个认为是年轻的女护士在身边嘛，所以呢，如果有遗嘱是要把财产留给他的话。好，那那就会是要争取特留份
0: ，特留份，好，特留
1: 份，<对>因为特留份，如果说，呃，因为我这是呃，我国也是民法哈、哦、规定说要对这个继承人有一个最低保障的限额限度嘛哈、哦，所以呢，呃，以特留份来呃，以特特留份的计算就是说应继份哈、哦，如果是子女的话，就是再乘以二分之一，在一半就对了。好，所以说如果有遗嘱，就是老先生有留遗嘱，是把财产要留给。女护士的话，十二亿都归她。对那但
0: 那这个这个女儿其实特留份还是至少可以拿到三亿
1: 四分之一，<对>嘿，三亿四分之一嘛。对，那如果她抛弃的话，那当然我们就是会用应继分的，就是刚才有有算七分之六嘛，七个人，好，七个人里面六个七分之六，然后再乘以二分之一，然算出来。对，好，所以呃，七分之六乘以二分之一。对，好，所以算出来是大概是四十三趴啦，好，就是算出来换算成金额大概五亿。五亿一千多
0: 万哦，那也比本来的三亿好一些。
1: 对，也多了两亿多。那这个其实相对的也可以用在另
0: 外一边嘛。万一这个老先生他的遗嘱是写说，我没有要给我的后来的配偶，我全部都要留给子女。这个配偶也哦，对他也会，对对这
1: 个配偶就会有拿到那个特留。那
0: 配偶的特留份也是一样，应继分的二分之一。2 2> 对，是，所以也是也是三边的
1: 保护这样子。是是、哦、是,是,是，对。所以说这个案例他为什么会这么的？呃，醒目的原因是因为他的这个第一个是说哈、哦，因为那个老先生他只有一个女儿，独生女一个人，好、哦，那所以是女儿跟后来的配偶平分，但是好家在女儿有六个子女，好、哦，这个所以他是可以，他抛弃的话可以拿到六倍的的概念是这样子，好、哦，但是呢，我们从这个案例，你可以也可以呃。看到一个点，就是说，哎，原本其实如果没有这个女护士出现，其实这个十二亿是归这个女儿独生女的嘛，她继承啦，对不对？那今天她如果说不得已要做出一个抛弃的一个决定的话，抛弃继承代表的是什么？就是这个十二亿是没有她的份，她是零哦，对吧？因为到时候继承的是她的子女，对。对对好。所以我觉得对他来说，应该也是相当大的一个冲击。对他要不要去抛弃这个继也不是每个人都觉得放在我孩子身上跟放在我身上是相等，<笑>有
0: 时候真的是不相等啊。有的有的时候要看他
1: 家庭的关系嘛，对对对，对对对家庭的关
0: 系、啊、是是、哦、
1: 好。所以说，以这个案例，因为他呃父亲。八十几岁过世，所以其实推算，可能他独生女年龄也不是太年轻了，可能应该有个五六十岁以上，嗯，可能也有，所以他势必也需要未来的养老金。对，而儿女一定一定是成年以上了啦
0: 。哦，我觉得这个也蛮难思考，因为你知道吗？<是>如果把这个钱就直接跳过自己，然后放在儿女身上，儿女如果已经都成家立业，是他有自己
1: 的家庭哦，<有>他会有自己家庭的规划跟开销。
0: 你可能放在儿女身上，例如说，你给了你儿子，你儿子媳妇不见得倒过来这个钱要给你用对
1: 。对，因为可能他们已经有自己的规划了，他们有小孩子的教育费用啊，对不对？有自己家庭的一些日常的开销，或者是要做什么样子一些买房子啦，或怎么样，就是他们会有自己家庭那个已经有一个家庭内部的一个一个使用方式了嘛？所以你要去抛弃继承，<笑>你也要那你你也要去思考，对，你要想你,你未来有没有有没有养老金
0: ？对对，
1: 对好，所以这个我觉得这个案例是是很值得拿出来，大家可以参考。
0: 诶、欸，我觉得这個、这个回到一个家庭跟心理上来讲，就是说大家要去想想，还是把家庭关系经营好或者说，你跟你的上一辈，<笑>不要让你的上一辈就是孤独寂寞到说，如果他只是呃需要一个照顾者，不可能不会。呃，我我们真的还是认为相信有真正的情感，你不能完全都说这样子老来结婚的都不是真正的、哦，嗯、这个配偶也很委屈嘛。嗯嗯嗯、可是我觉得还是说要防范，说真的有新人，好、哦。呃，图谋不轨的最重要还是我们家人之间关系要紧密了、啊、哈，嗯、因为我们时间好像到了耶哈，嗯、所以可见这个会计的事情是讲不完的、哦，光一个案例大家就听得津津有味。<笑>好，我们先谢谢会计师安妮，謝謝我们下一次再来继续请教其他的部分，謝謝拜拜，拜拜。